0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich moderiere die heutige Sendung und in der geht es um eine Berghütte. Eine ganz besondere Berghütte insofern, als dass es auf der Hündeles-Kopfhütte bei Fronten im Allgäu weder Schnitzel noch Landjäger gibt, sondern ausschließlich vegetarische und darunter auch sehr viele vegane Gerichte. Seit mittlerweile fünf Jahren beweist die Wirtin Silvia Bayer, dass das ziemlich gut funktioniert. Und sie ist mir jetzt über Skype zugeschaltet. Hallo Silvia, herzlich willkommen.
1: Hallo Katharina, grüß dich.
0: Ja, eine vegetarische Hütte. Das klingt für viele Leute wie McDonald's ohne Pommes oder McDonald's ohne Burger. Was hat dich zu diesem Projekt motiviert?
1: Ja, für mich war es eigentlich da. ich lebe ja selber schon lange vegetarisch und ähm, für mich war es klar, also ich koche nicht gerne und ich möchte einfach, wenn ich was Eigenes habe, dann so kochen, wie ich gerne koche und mit den Lebensmitteln, mit denen ich gerne koche. Und dann war so von meinen vorigen Hütten Arbeitserfahrungen immer so auch äh, die Nachfrage da. Ich habe immer mal eine Liste geführt, wie viele Nachfrage auf vegetarischen Essen sind. und Ich habe jeden Tag was auf meiner Liste gemacht und habe schon gewusst, die Leute sind da. Die, ähm, die das wollen und suchen, mein Bauchgefühl war auch so und deswegen war klar, wenn ich was Eigenes habe, das geht für mich nur vegetarisch und die, die Zeit ist reif und das hat sich auch bewährt.
0: Das heißt aber, du hast schon, schon vorher über Jahre auf Hütten gearbeitet, jetzt aber ohne eine eigene zu haben, hast da mitgearbeitet, oder?
1: Ja, genau. Ich war teilweise, also während meiner ähm, berufsbegleitenden Meisterschule habe ich gekauft auf eine Hütte und dann habe ich, äh, danach habe ich dann auch mit dem Service überwiegend gearbeitet drei Jahre und habe da schon mal so meine Kühle ausgestreckt und geschaut und habe was gesucht. Und am liebsten wäre es natürlich offenbar gewesen. Und das war dann einfach ein großer, großes Glück, dass die Ausschreibung kam für die Hütte. Ich habe schon auch unten immer wieder Sachen angeschaut, aber das aller, allerbeste wäre schon offenbar gewesen. Und so ist es dann auch gekommen, Gott sei Dank.
0: <lacht> Super. Ähm, ja, ich habe gehört, dass dein Vorgänger auf der Hündeles-Kopfhütte auch für seine Riesenschnitzel bekannt war. Ähm, war das jetzt so, dass dir Leute gesagt haben, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, da so jetzt was völlig anderes zu machen?
1: Ja, es, ist, es gab natürlich schon diese kritischen Stimmen oder Zweifler oder auch Leute aus meinem Freundeskreis waren schon skeptisch, weil sie halt auch Angst hatten, es geht alles schief. Und haben gesagt, nein, das kann ich nicht machen, du brauchst irgendwas für die für die Fleischesser oder Würstchen für die Kinder und so und äh, ja, äh, letztendlich denke ich immer, wenn was Neues kommt, gibt, äh, gibt es viel Zweifel und Gerüchte und Gerede, das ist glaube ich auch normal ein Stück weit und sonst wird man halt verglichen, was wird ich, da werden dann meine wissen schon mit dem Seite verglichen worden und es, so ist es immer eine gewisse Skepsis da, wenn man was Neues macht, bei mir war es natürlich dann ganz was anderes, aber es ist halt meins und ich kann einfach nur mein Ding machen. Und dann ist das auch für mich richtig, ja.
0: Du lebst selber auch vegetarisch ne? oder sogar vegan?
1: Ja, vegetarisch, ganz, ganz lange. Es wird immer mehr so von selber vegan, ohne dass ich jetzt viel dazu tue. Also, ja, so sagen wir nicht, ich ich lange nicht mehr. Aber es ist immer wieder mal, also merke ich so, das tendiert so ganz allein in die Richtung. Und es ist einfach ein tolles Kochen, wenn man die tollen Lebensmittel hat und schönes Gemüse und dann ist das einfach...
0: Von was Feines, ja. Ich finde das vor allem interessant vor dem Hintergrund, ähm, du kommst ja jetzt nicht irgendwie aus der Stadt, wo es dann irgendwann hip ist, Vegetarierin zu werden, sondern vom Bauernhof. Und ich finde da so im, im ländlichen Raum, da trifft man sonst eher selten Vegetarier, die das wirklich aus Überzeugung machen und nicht aus, aus gesundheitlichen Gründen. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist schon bei mir da so eine Art, Schlüsselerlebnis, wenn man so will. Ich habe halt, wir sind ganz nah mit dem Vieh aufgewachsen. Also das war einfach eine, eine sehr enge Situation auch teilweise. Aber man hat einfach jedes Tier kannt und war einfach hat gewusst, die mag das jetzt, wenn wenn du ganz vorne vorbeigehst, die mag werden, die andere deckt den Kopf, der die andere sieht ihr zurück oder so. Man war einfach mal die Kälte auch ganz, ganz eng auch so man mit. Und dann war dann, irgendwann, habe ich wohl mal die Frage gestellt, wo kommen die eigentlich hin? Die wurden dann abgeholt von den Vierentlern, irgendwann und damals war das dann so eine, die kamen dann alle nach Italien und wurden dann da gemästet und dann äh, geschlachtet und wieder hergefahren und schlachten und so. Dann, dann war das für mich so irgendwie klar, da will ich nicht mehr mitmachen. Also, das war einfach so ein Erlebnis, wo ich so dann anfangen hab, zu nee, da mache ich nicht mehr mit. Und ja, heute ist es so, dass es, also, das war jetzt bei uns in der Familie auch nicht so das äh, Extreme Thema, weil meine Oma ja schon lange so gelebt hat, mit der Literzeit. Also das Thema jetzt, das man auch ganz anders älteren kann, wir, das war jetzt bei uns in der Familie auch immer schon da. Mhm. Meine Oma hat sich so nach Wehrlandkost ernährt und hat da auch mit über 15 Pension aufgemacht in der Mittelwand.
0: Stopp, stopp da, muss ich na, da stopp, da muss ich einmal nachhaken. Deine, also deine Oma war Vegetarierin und hat äh, in Nesselwang eine entsprechende Pension aufgemacht. Das muss dann ja auch schon lange her sein. Und das wurde angenommen tatsächlich. Ja, genau.
1: Das war so in den, die war damals, oder man 1900 geboren, die das auch mit, mit 50 war, also irgendwie in den Anfang 50er Jahren. Die war so in der Reformbewegung dann daheim, hat dann so ihren Ernährungsstil gefunden mit der Wehrlandkost, mit also absolutem Fleisch fischlose Kost, auch ist ohne Zucker, ohne Weißmehl. Und hat dann auch für sich für die Gesundheit was gesucht und hat das so für sich entdeckt. Und, und äh, hat dann eine kleine Pension gehabt, wo auch jeder gesagt hat, der soll ja da kommen, da will doch keiner hin. Und also sie hat immer Gäste gemacht und äh, die einfach das geschätzt haben, das frische Essen. Die hat dann gekocht für ihre Gäste, hat mit ihnen auch Wanderung gemacht und Gymnastik. Und das war so ein ganz heiliges Ding, was sie dann gemacht hat. Und hat immer ihre treuen Gäste gehabt, die Sommerurlaub
0: gemacht Das mhm. ist abgefahren, muss ich sagen. Also. Ja,
1: da fühle ich mich manchmal so wie in ihren Buchstaben so ein bisschen, weil es war damals auch und ihr, der gesagt ach nee, und was wer will denn das und so? Und das war bei mir ja auch so teilweise. weil wir gesagt nee, da kommt keiner und das geht keine drei Monate gut. Und ja, und es ist eigentlich das Gegenteil eingetroffen. Und das ist so ein Letztes. Ich habe ganz selten auch inzwischen Gäste, die gar nicht wissen. Vorgestern war einer da. Ich mhm. habe so am Fenster gesagt, ja, ah, gibst schon mal was, gibst schon mal wieder so ein Wurscht? <lacht> <lacht> haben die, die anderen gestern natürlich, die haben, die haben schon gelacht. <lacht> die lachen dann schon. Dann sage ich, oh, der Wurscht, das wird schwierig. <lacht> ja, aber, und er hat, er hat vor über fünf Jahren, also kurz bevor die anderen aufhören, hat er mal hier so eine gute, riesen, knackige Wurscht gegessen. <lacht> und dann sage, ich: ja, das war dann gerade vor mir noch, und du bist jetzt hier eben äh, äh, auf der Wende, mit dem gelandet. hat es gelandet. dann hat er gesagt, ach, das habe ich jetzt geil gut. dann hat er gesagt, ja, dann ist du ein Käsebrot. Okay. Und dann habe ich das Käsebrot gemacht und habe gesagt, ja, der Herr von Tisch sehen, willst ich deine Wurst abholen. <lacht> <lacht> da habe ich ihm da lachen müssen und dann hat er beim Zahnarzt gesagt, also die Wurst war sehr gut. So
0: <lacht> das super. Ja. Ähm
1: das sind so seltene Situationen, wo ich mal habe, weil die meisten wissen es auch schon, die kommen ein extra, eigentlich wegen Essen, und das ist so irgendwie, sagen Sie, in jeder Familie ist ja Veganer oder auch Vegetarier dabei und sagen, Mensch, da können wir alle mit und man muss sich überlegen, wie ist die Suppe oder von den Plänen ist es Rindfrüh oder sonst was, wir machen das auch. Es ist halt durchgängig einfach, mhm. durchgängig, vegetarisch alles und auch gegen Veganer ist dabei, weil die sind ganz stark und kommen, die Veganer freuen sich sehr.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, es ist ja auch so, wenn man wenn man ähm, sich so die die konventionelle Lebensmittelproduktion anschaut, da ist ja, ähm, also wenn man jetzt sich veg vegetarisch ernährt und aber konventionelle Milch und Käse und so weiter konsumiert, das ist ja auch alles, wenn man mal ehrlich ist, äh, da ist ja ziemlich viel ähm, Unschönes dabei. Das ist auch ein Trauerspiel, ja. Das ist auch ein Trauerspiel, wie es mit, mit den Tieren
1: geht, da habe ich mir das wirklich aufgehört. ja, ja. ja. Absolut, das ist richtig. Das ist so, die Bewegung hin zu dem möglichst kleinfliegen ähm, ist schon die, die richtige Richtung. Absolut. Und es gibt ganz viele Leute, die so von so Umdenken haben und die sich einfach freuen, auch, dass es so ein Angebot gibt auf dem Berg eben.
0: Mhm. Aber wirst du da auch mal, wirst du mal angefeindet? Auch? Also ich meine, Nörgler gibt es ja immer und überall.
1: Ja, also ich muss sagen, bei meiner ersten Garin, also ich habe da ne. Gar keine schlechten Erfahrungen, ich habe so tolle Gäste, die sich eigentlich nur Freunde. Ein oder andere ist also, wie der jetzt mal verwundert. So aber die probieren dann auch mal was aus und sagen, oh, das hätte ich jetzt ganz nie gegessen, die Jüdin lassen hier zum Beispiel alle gut und man ist auch stark geworden. Und, Nö, aber so wirklich, n -n. Dass, sie da, dass sie da so negative Meldungen haben oder Konfrontationen gar nicht. Ähm, es entstehen so Diskussionen oft auch zwischen den Gästen. Mhm. Und es ist oft eigentlich so das Gleiche, dass jeder sagt: Mein Gott, früher hat man auch nicht so viel Fleisch gegessen. Und was mir die Viecher alles antun, ist eigentlich grausig. Und das, äh, ja, es geht eher so in die Richtung. Also, nee,
0: mhm. da habe ich,
1: nicht, ja, hab ich gar, nicht, gar keine irgendwie Anfeindungen oder sonst was. Ne.
0: Und so im, im Dorf jetzt, ähm, also ich meine, klar, du bietest ja. Bergkäse und, und Milchprodukte und so weiter an, aber wenn du sagst, dass es eigentlich mehr deine Überzeugung ist, dass man sich davon wegbewegen sollte, langsam, das widerspricht ja so ein bisschen dem, was irgendwie im, im ländlichen Raum, im Allgäu verbreitet ist, so ja, der Landwirtschaft.
1: So. Ja, also ich bin, ich, ich generell, das ich, war jetzt so nie so mein Ding, dass ich sage, ähm, ich, ich bin missionarisch unterwegs, oder mhm. äh, hänge häng mein Konzept an, die größte Glocke, ich stelle es vorne hin, sondern ich koche einfach so, wie ich gerne koche, und ich sehe auch, dass die Leute darauf eingehen nachfragen, und dass die Bewegung so da ist und dass man mehr Leute auch sagen, die will einfach wissen, wo mein Essen herkommt. Und, und wenn ich Fleisch oder auch Milchprodukte das also so im Liebsten weil, möchte ich halt wissen, dass es äh, am besten auch unbeschuldigt viele haben und so weiter. Und wenn man so die Richtung auch unterstützt, yeah. ist, ähm, ja, ist es auch für die Landwirte wieder gut, wenn sie sagen, sie können sich einfach auch in den Nischen dann behaupten und
0: ja, und immer
1: mehr und immer größer braucht man eigentlich
0: nicht. Ja. Haben wir schon zu viel. Ja, das ist richtig. Ähm, Nochmal Stichwort Wurst von eben, also, wovon du ja sprachst. Ich habe mir natürlich mal deine äh, Speisekarte angeschaut im Internet. Hört sich auch alles fantastisch an. Was, ich, was mir auffiel, da sind jetzt auch keine ähm, Ersatzprodukte, keine, was weiß ich, Tofu oder Seitanwurst. Das ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung.
1: ja bin ich jetzt, also war ich jetzt nie so ein Freund davon, persönlich auch, wo ich ähm, sage, es, 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 es entspricht jetzt so auch meiner, äh, meine, meine, meiner persönlichen Essgewohnheit auch, wo ich sage, ich brauche jetzt nichts, wo ich sage, ich, ich möchte ein Ersatzprodukt, das dann so schmeckt oder sich so anfühlt, wie jetzt zum Beispiel eine Wurst
0: mhm.
1: oder ein Stück oder geschnetzeltes oder so, brauche ich eigentlich gar nicht, sondern das, das, das ist einfach schön mit, mit, mit lebendig mit guten Lebensmitteln zu kochen, die auf einem guten Boden gewachsen sind. Da bin ich so ein Freund von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, wo ich auch mein zwei Lehrjahr gemacht habe damals, wo ich einfach diesen, diesen Geschmack und diese, diesen Wert und die Lebendigkeit von den Lebensmitteln kennengelernt habe. Und ich bin heute noch, wenn ich die Karotten von der Alp habe, die Brüchen, da habe ich so viel wie möglich, dann schmeckt die Lasagne noch mal anders, wie jetzt mit meinen sonstigen Bio-Karotten. Also ist unglaublich. Die haben eine eine roma sich, das ist einfach ein Traum.
0: Du hast, warte, du hast, äh, du hast, in, du, du dimmst Karotten von der Schwäbischen, von der Schwäbischen Alp, oder? Mhm. Okay, weil, weil du dann noch Beziehungen ich zu... Ich habe ja
1: damals in ländliche Hauswirtschaft gelernt habe. genau, und dann äh, ein Jahr war und ein Jahr eben das zweite Lehr auf dem, äh, auf dem und der habe ich gemacht damals und da gab es dann auch für mich so die Erfahrung mit dem mit dem Ackerbau und wir haben verdoppelt haben Karotten und die auch und so. Und das war eine richtig tolle Erfahrung. Also viel Handarbeit auch und ähm, ja, einfach so dieses ganze Einbeziehen von den kosmischen Kräften, das ist so, das sind die mit einfach wie die wohntutste Anbauweise für alle.
0: Erzähl uns doch mal was ähm, über die Karte, über die Gerichte, die es bei dir gibt.
1: Also wir haben eine kleine Blutzeit-Karte, die gibt es eigentlich immer. Da ja, ist zum Beispiel unser hausgemachte, wir machen Fläche selber, wir machen, wir kochen alle unsere Abschnitte aus, jeden Tag, wir machen unsere Gemüsebrühe dann selber, die immer ein bisschen anders schmeckt, aber immer so von diesen Abschnitten einfach, die alle noch Geschmack abgeben, da profitiert, ist ist zum Fertivell-Suppe eben drauf, dann haben wir ein Paketbrot mit, mit Albert Berke, wir machen selber vegane Aufstriche, da gibt es das Vegabrot, das ist auch sehr beliebt. Das ist immer ein bisschen andere Aufstriche, meistens einer mit rote Böde oder einer mit dann Paprika oder auch ein bisschen scharfer. <lacht> oder in Richtung Pesto dann auch mal. Das Vegabrot gibt es da eben also auch eine vegane Brotzeit. Dann ist da drauf das Dännerbrot, das ist noch ein kleiner War-Snack, so überpacken mit dem Dännerschmaus, auch sehr beliebt. Mhm. Saure Käse, aber richtig Säftiges, für die, die so Zwiebel, heißen also Das ist so die, die Brutzerkarte, die es immer gibt. Und dann haben wir wechselnde Tagesgerichte. Da sind halt die käse schon sehr beliebt. Und eben auch, was ein weiterer Renner geworden ist, ist die vegane, glutenfreie zucchini die ich mit weißem Mantel muss überbacken. Da auf sich halt auch die Leute, die einfach zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit haben, weil da anstatt der Nudelplatten einfach die Zutinenscheib drin sind. Drauf. Und die Füllung ist mit Karottenkräuter, Tomate und Zwiebel. Und dann ist mit dem, und dem backen, das ist ganz
0: voll. Das hört sich total, das hört sich total lecker an. Davon habe ich irgendwann sogar auch schon mal gehört. Aber jetzt wäre meine Frage: Wird man davon auch satt? Also, weil das klingt auch so nach Low Carb irgendwie. Wenn ich mir vorstelle, dass ich fünf Stunden wandern war
1: genau das hat jetzt keine Kohlenhydrate in dem Sinne im klassischen Sinne genau dadurch dass das dass dann die Käse nicht drauf sind und es einfach auch eine schöne Portion ist habe ich eigentlich noch nie jemand äh, ich ich versuche auch die Portionen schon so zu machen und wenn auch jemand sagt also das reicht ihm jetzt nicht also, dann er ja immer noch Nachschlag
0: sagen,
1: mhm. von der es ist immer einfach so angenehm sagt. ja also ältere Damen oder so die essen dann gerne auch eine halbe Portion weil sie sagen reicht ihnen weil ich einfach angenehm hat, wenn Oma mehr ich angenehm. Ich habe aber nicht so schwer und so träge, wie man oft nachher Zeller-Cash mm -hmm. Ja. Salat dabei, dabei. Der mit oder ohne Bärzelt. Auch bei meinem Biobauer ein und vom Wochenmarkt. Und das ist immer auch wechselnd. nach Jahreszeit alles nur reingeschnippelt. Paprika, Tomate, kurz, Penzel, Rote Beete drüber. Dann machen wir unsere. Also und die Körle mischung die röscht man an mit Spruchweizen, die dann so ein bisschen Sonnenblumenkerne, die du mal anröschst und ein bisschen verzaubern. Und das macht Johanna immer ganz toll. Und das ist so über den Salat auch dann eine ganz schöne, gesunde und leckere äh, Ergänzung eigentlich. Mhm.
0: Die Johanna, das ist deine Tochter, richtig?
1: Ja, genau. Ich arbeite nur zwei Tage in der Woche, und mache immer den Abend. Ich habe zweimal lang abends auch, bis neun dann. Oh, und dann kommen sie immer nur Mitarbeiterinnen, die machen dann miteinander den Abend.
0: Ist das so ein bisschen ein Familienunternehmen oder was, was für ein Team hast du da auf der Hütte?
1: Ja, also würde ich würde schon sagen, ein sind so ein internationales Familienunternehmen. Ich habe dann schon bei mir ist mein zweiten Lehrling. Der erste ist der Adi, den ich übernommen habe. Und die gehören alle so zur Familie oder so. Also wirklich, das äh, passt dann voll. Der hat die Ausbildung bei mir gemacht zum Fach, zum und macht ganz ganz Gastgewerbe. Und mein zweiter Hausgebührer hat jetzt im August angefangen. Ja, und die machen sich alle ganz toll.
0: Wenn du, wenn du sagst international, wo kommen die her?
1: Aus Pakistan zum Beispiel. Ah ja. Genau, die haben hier, die haben hier in dem Helferkreis einfach in weil ich bin ja auch in war, ähm, haben die sich einfach die betreut worden und dann auch von einer Freundin und daher der Kontakt und dann, ja, aber sind jetzt einfach mit der Ausbildung und es war wirklich so weit in die Win-Win-Situation. Also das ist, das ist richtig toll. Da haben wir haben auch zum Beispiel einmal im Jahr haben wir dann einen pakistanischen Tag bei uns. ausschließlich vegetarische und praktische Beliebte. Und das ist inzwischen sehr beliebt. Da fragen sich immer, wann ist das wieder, wann ist das wieder? Und ich stehe dann immer da mit Depp weil ich immer die Namen die nicht merken kann. Und sage, hallo äh, Tiki und wo geht das? was ist das und wohin, und das ist immer recht lustig. Äh, aber es ist wirklich auch ganz toll, Vicky
0: und dann hat er
1: natürlich seine Gewürze und so. Und ja, ja.
0: richtig schön. W wann ist das normalerweise so ungefähr? Also im Sommer oder im Herbst oder ganz spontan? Oder?
1: Im Herbst, wir machen das meistens im Oktober. Und das ist immer ein Tag im Oktober, meistens. auch der lange, einer der langen Tage, Mittwoch oder Donnerstag, weil dann viele Leute auch sagen, die kommen abends so vorlaufen und sogar. Da ja, gibt, kaufen wir dann halt bis Sonntag drauf, da gibt es dann immer noch eine eigene Karte, wenigstens die pakistanische Flagge ja? und dann haben wir, ja, das ist echt immer recht wenig.
0: Ja, wann, wann ist es? Also Oktober haben wir ja bald, habt ihr schon ein Datum?
1: Wir haben noch kein Datum gemacht dieses die, 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 Jahr, nee, aber es steht an, ja, ich habe schon Nachfragen. es stimmt, es steht an. Wird dann auf unserer Homepage sein. Also auf unserer Homepage sind immer die aktuellen Sachen brauche, was so passiert.
0: Alles Da habe ich
1: natürlich von meiner Familie meine Mama voll im Hintergrund, die ist wirklich wichtig für Bodenpersonal, die backt auch Kuchen oder bringt mir was mir anders aus ist. und ja, die ist immer eigentlich zur Stelle, meine Schwestern alle mit Kindern und mir ist immer greifbar, wenn die dann auch mal irgendwie, wenn mir Leute ausfallen oder ich halt einfach in irgendeiner Form Hilfe brauche, dann ist es ganz toll, dass für die Familie die da entsteht und ich
0: weiß immer. Da bin äh, ich toll. Das heißt, die, die sind alle auch in der, in der Region geblieben, deine ja, Schwester. Du hast, du hast zwei Schwestern, richtig?
1: Ich habe zwei Schwestern, genau. Die mittleren das sind alle in Nesselmann ähm, und das ist, das ist wirklich toll, ja. Und ich, das ist einfach schön, ja.
0: Sind die, denn, äh, sind die in der Landwirtschaft aktiv? Also beziehst du, beziehst du über die auch Produkte? Oder?
1: Also wir haben, meine Schwester hat die Landwirtschaft äh, schon äh, übernommen. Das ist nicht mehr aktiv. Oh, wir haben jetzt die e Pferde nur da, wir machen das voll selber zusammen. Oh, und jeder baut jetzt den Daten so an, was er so braucht. Aber äh, da ist jetzt nichts Großes. Das ist vielleicht noch, was man warten könnte, dass man sagt, okay, man könnte mal Schauen, was kann man was kann man so anbauen, ja, wobei das auch eine Sache ist, man muss es ja auch einfach arbeiträglich leisten, können. ich habe jetzt auch damit den Kartoffelturm äh, gemacht diesen Sommer und der ist richtig, da habe ich schon ersten Kartoffel drauf äh, und äh, ja, da wächst auch viel, so auf über 1000 Meter, also so ein paar Sachen, und meine Kräuter habe ich ganz viel oben und ansonsten unterstütze ich gerne einfach die Gemüse-Biobauern, dass die auch gut was verkaufen können mit mir.
0: Ich muss gerade einmal nachfragen, habe ich richtig gehört, Kartoffelturm oder was hast du gesagt? Ja,
1: Kartoffelturm,
0: ja. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne nur Kartoffelbeete.
1: Ja, weil ich habe jetzt nicht groß, ich habe ja nicht groß jetzt Flecken drin, sondern fand ich die Idee toll. Ähm, also der Plan ist langfristig, dass ich einen Hortus anlege. Ich habe schon angefangen, das nennt sich Hortus Montana, das ist eine Art, einfach zu gärtnern, wo immer was blüht. Jetzt mein Anliegen ist eigentlich mehr auch, Blühen und Futterpflanzen für die Insekten zu haben. Mhm. Ich habe schon eine kleine Blumenwiese, ich tue da einmal Stück für Stück äh, bearbeiten in diesem steilen Gelände die um die Hütte rum, Mauern mit Steinen, wo dann die Wärme gespeichert wird ähm, und es dann wieder abgibt und es blüht schon einiges. Und auch so zum Hortus ist zum Beispiel auch eine Idee, das habe ich aus dem Buch von Markus Daschner, ähm, der diese Idee äh, in die Welt gebracht hat, dass man einfach mit so einem, zum Beispiel mit so einem Draht, ähm, wie so ein Schlafzahlgrad, ein bisschen klein, waschiger, ähm, einen Kreis macht, mit drei Pferde drum vielleicht, dann, dann kommt da schon gute Erde rein, außenrum voll, damit die Erde nicht rauskommt Und dann schichtest du, während du das voll machst, die Kartoffel so außen hin,
0: mm -hmm.
1: und dann du die doch das Gitter so raus.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist toll, das ist viel lustig. Also ich hätte nie gedacht, dass da was kommt, weil ich dachte, oh, das ist schon, wir kann man gut da und so, aber wenn man jetzt der explodiert. und der Markus Gastel war auch schon mal bei mir und Also alles. gesagt, das ist Bei uns, ihr habt also so viel Regen im Allgäu. allmächtig, wenn wir so viel Regen hätten. Ihr weißt, die haben so viel Trockenheit. Und bei uns haben wir doch das Riesenglück, dass es immer wieder genug Regen hätte, dass man einfach, ja, diese die Gewitter haben wir nicht genug Regen haben am Berg. Also das ist schon so. Vor. Also meine Kartoffeln, meine Bergkartoffeln sind schon geworden.
0: <lacht> Super. Aber, das, aber du musst noch zukaufen, oder? Ich meine, ein Kartoffelturm, das ist wahrscheinlich so ein, so, so ein Bruchteil von dem, was benötigt wird. Oder ist der jetzt so riesengroß, dass äh, ja, Endlich mache ich mit meinem
1: Konrad, äh, meinem Sehner, äh, mein, mein, der Bauer von der Alp, der weiß schon, dass wir jetzt beim mal mit dem Hänger kommen und dann hole ich meine Sie müssen uns Sack Kartoffeln und die Karotten eben auch. Und die uh, fangen dann auch im Lager Und die gehen dann einfach also Frau Beckner gibt es auch Graskartoffeln, die sind auch ganz beliebt. Die mit Strahlkartoffeln. Oder Fellkartoffeln mit einem schönen Dip, mit einem veganen oder mit einem Kräutersip. Und ja, haben das halt so ein bisschen Jahreszeit dann auch. Her gibt es die Alblinsensuppe, die ist mhm. auch total beliebt bei uns. Wo ich jetzt wirklich ich dachte, nein, ich mache im Sommer mal eine Pause. Aber die Leute haben immer noch unsere so gefragt. Auch die Albneise, die auf der Schwäbischen Alb wieder heimisch wurde, ganz eine tolle, feine Linse mit einem super Geschmack,
0: ganz eine tolle Konsistenz auch. Ja, die, die sind super, ich kenne die, ich wohne ja hier neben der Schwäbischen Alb, das ist äh, echt eine feine Sache. Genau, die wollen
1: die auch gesagt. Genau. Hm. und genau. Da klingt es mir natürlich auch, weil da macht man einen Ausflug, da kommt dann ein Auto voll und klingt mir das auch. Das ist schon toll.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag auf der Hütte aus? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie, der ist wahrscheinlich recht lang, oder?
1: Ja, ja schon. Also na, ja, ich, ich, ich zähle jetzt nie so die Stunden, das ist nicht so Ding. Aber ich fange halt, mein gut, ich fange daheim an, in der Früh mit, mit E-Mails checken und mit AB abhören, zum Gucken, ob es eine Statierungen gibt und Sachen beantworten und sowas, die Geschichten. Und dann fahren ähm, wir ruhig im Ort, holen uns mal ein frisches Brot, was ich brauche, oder kaufen mal. Dann kämpfen wir ins Wochenmarkt zweimal in der Woche. Ja, kaufen wir die Sachen ein. Ähm, normal springt einer von uns um neun oben an oder wir alle zusammen dann spätestens um halb zehn sind. Wir mhm. vorbereiten, um elf machen wir auf. Ja, es geht um geht Füllschränke also füllen. Ähm, das ganze Geschnippel ist bei uns viel im Tresh, was machen wir alle von Hand. Das ist dann schon, also macht man schon mehr, innen, so 10 Kilo Mehl auf einmal. Hui. dann doch, das muss man auch machen. Also richtig den Teig gut bearbeiten. Und dann ist die Bücher ja relativ klein. Also das ist auch immer so ein eine wichtige Sache. Wann macht man was, damit man dann mit den vier Platten auskommt, wenn es losgeht. Und dann kommen die ersten Gäste auch schon halb elf, elf, je nach Wochentag oder Wetter. Und können sich natürlich schon immer hinsetzen und auch schon was singen. Und um halb zwölf gibt es dann Essen. Ja, und dann bin entweder kommt der Ali, der, der ist wirklich top, der macht alles, der kocht super, der ist äh, fantastisch. Und ähm, ja, oder, oder, oder ich, je nachdem, wir wechseln uns da ein bisschen ab, und bin ich im Service. Und die, die Gäste inzwischen kommen, sie ans Fenster bestellen da und holen sie am anderen Fenster ab und kommen einen extra Tisch zu Zahlen. Also das hat sich jetzt so bewährt in der jetzigen Situation, dass wir so das nicht mehr so viel laufen und hingehen und das ist eigentlich eine ganz fixe Lösung, haben wir festgestellt. Ich haben habe auch viele Plätze und viele Bildung schaffen mit einzelnen Plätzen, wo viel Platz ist, Terrasse Das hat sich alles bewährt bei uns so. Und dann geht es einfach so nonstop durch, oft so bis vier, fünf, wenn wir dann mit mal ein bisschen ruhiger manchmal aber nicht. Wenn so die langen Abende sind, dann kommen die Leute auch nach der Arbeit noch oder dann kommen die Krafttätigen die dann noch Unsere guten Haus, die, die Kuchen sehr schätzen, die Manna macht vegane Kuchen, die macht vegane Soutenparen, mhm. immer die Oma macht einen himmlischen Festkuchen, den sie nur zum also die sind einfach schon sehr beliebt. Die, die Haus macht den Kuchen einfach mhm. ja. und der bio -Kaffee. und also die Leute haben schon, die schätzen das schon auch, dass man dann so schöne Auswahl hat und die haben ganz viele verschiedene Tees einfach auch, wo sie sich dann aussuchen können. Und dann, ja, ist letztendlich äh, im Sommer oder wenn es dann wieder dunkel wird, ist schon um halb sechs, wird es dann ruhiger. Oh ja, und dann, dann fängt es an mit Aufräumen und Küche putzen und es ist dann immer nur so ein bis zwei Stunden Glück, bis dann alles fertig ist und nachdem, was zu tun ist, ja, und dann bin ich normal so zwischen sieben und acht daheim, wenn es ein relativ ja, normaler Tag ist. Mit. Aber es gibt auch immer wieder mal feiern oder dann mal
0: Ausnahmen, Aber also so den ganzen so. Blick darauf. Bleibt da noch Zeit für Hobbys oder sowas oder sowas wie Urlaub?
1: <lacht> ich bin ja Urlaub, ja. Ich, ich nutze schon, also ich habe jetzt die letzten Jahre schon immer mal die ruhigen Phasen genutzt, oder ich bin jetzt nicht so der, der viel weit wegflieger, aber im November ist so eine ruhige Phase, in der mal irgendwie... Ach, weil man es da in Rom letztendlich immer war einfach schön so, so. Oder im Prinzip bin ich auch gerne bei uns im Alter unterwegs oder ähm, ja, erkunde meist so wieder die Gegend und äh, erhole mich da eigentlich auch sehr gut, ja. Ich habe jetzt nicht so, ich habe mit 50 den Wunsch gehabt, das ist ja schon fünf Jahre her, weil ich gesagt, so, ich will einmal im leben in Karibik. Das ist mein Wunsch mit meinen Kindern. Und dann haben die Jungs alle gesagt, oh, dann müssen wir gleich nach Kuba. Und dann haben wir das gemacht. Ja, das war eigentlich so der letzte große Trip, wo ich gesagt habe: okay, ähm, das war auch toll, ist schön. Und Aber so momentan geht es mir so, dass ich sage: aha, ja, ich bin jetzt da nicht groß irgendwo hin. Und äh, ja, ich hol mich auch sehr gut daheim. Ja.
0: Es sind ja momentan auch nicht die, die allerbesten ähm, Reisezeiten so mit der mit der Corona-Situation. Da wollte ich noch mal fragen, hast du jetzt ähm, irgendwie in diesem Sommer gemerkt, dass äh, ja, hast du was von Corona gemerkt an den Besucherzahlen? Oder? Ja, also
1: ich habe hab schon das Gefühl, dass insgesamt mehr Leute noch da sind wie sonst in den Ferien. Deswegen war halt auch mein, mein Gedanke, ich biete einfach noch mehr. Öffnungszeit, dass ich das Ganze ein bisschen besser verteilen kann. Und wenn ich sehe, so wie die Montag und Dienstag auch besucht sind, dann habe ich schon früh noch mehr Leute da, die eigentlich in Bayern und in Deutschland
0: Urlaub machen. Das, das waren sonst deine Ruhetage, richtig? Montag und Dienstag in anderen Jahren? Jetzt
1: habe ich normal Ruhetage. Ja, okay. Mhm.
0: Und jetzt ist tatsächlich jeden Tag geöffnet.
1: Genau, ja, 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 Ich habe eben normal. Ich habe das große Glück, dass ich eben sehr mit meinem Personal und meinen Mitarbeitern so gut ähm, ja, das ist so ein tolles Team und auch ein paar Leute, auf die ich zugreifen kann, ja oder nein, das ist alles okay. Und da bin ich schon sehr, sehr gesegnet und von dem her habe ich gesagt, gut, das probieren wir jetzt mal, dann schauen wir, wie es uns alle geht im November und ja, ich mache wieder etwas weiter verrückt, weil ich, ich, ich bin dann auch einfach da, mehr oder weniger fast immer da, nehme ich dann schon auch mal raus, tageweise oder mal weiß sowieso, das geht dann schon alles.
0: Ich wollte gerade wollt fragen, also so komplett durcharbeiten, das ist doch zu anstrengend, oder? Also wenn man irgendwie den ganzen Sommer, jeden Tag, oder bin ich dazu verweichlicht?
1: Ja, nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es ist glaube ich so, also jetzt, für mich ist es so ein bisschen als Hauptsache. Ich kann mir jetzt da verrückt machen und sagen, oh, es ist ja gar keine zwei Tage mehr frei, ein Stück oder sonst was. Es ist sowieso, äh, also ich habe gesagt, gut, äh, ja, es ist immer mal was. Ich versuche dann schon, dass ich meinen Eintag habe oder mein Heim. Das fühlt sich auch schon gut und mache mir jetzt nicht weiter verrückt. Weil für mich ist auch das Arbeiten so, es ist für mich einfach so eine so sinnvolle Lebenszeit. Mhm. Dann auch immer, wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie der Heim mit so gut, so gut geht, sobald ich er tue, geht es so gut. gut. <lacht> dann bin ich eigentlich immer in meinem Element und da kriege ich auch ganz viel Energie wieder zurück. Mhm. Und von dem her äh, erschöpft mich das nicht so negativ. Ich bin schon müde am Abend auch, aber ich kann dann auch einfach mich jetzt noch so mit jemandem treffen oder ein Buch lesen oder ratschen und erholen äh, mich dann gut. Und wenn ich dann genug Schlaf habe, ist das alles okay. Wenn ich zu wenig Schlaf habe, wird es kritisch. Ja. Weil ich bin ja auch keine Zwanzig.
0: <lacht> ja, aber das hört man selten von Leuten, dass sie sagen: Ja, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, wenn sie dann bei ihrer Arbeit sind, dann geht es ihnen wieder gut. Das ist schon schön. Ja.
1: Das ist nicht das Tolle bei mir. Deswegen bin ich da echt an diesem gesegneten Platz und bin eigentlich, denke ich, was will ich eigentlich? Das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur toll. Ich habe ein tolles Team, ich habe einen absolut tollen Arbeitsplatz, ich habe tolle Gäste. Also, ja, ja, ist so alles schön das ist einfach toll. Ich so, ich, ja. Und ich glaube, am Abend müde nicht in Ordnung und ich habe meine guten Freunde, die einfach auch, die ich jetzt nicht vernachlässige oder so, ja, mhm. ein sehr schönes lang gebautes soziales Netz, das da ist in meiner Heimat, in meiner Gegend so und, und das ist toll. Ich bin ja immer da, die kommen dann einfach zu mir zum Beispiel und ja, das ist einfach sehr schön. Es gibt auch sehr viel Kraft.
0: Mhm. Ähm, wie stellst du dir die nächsten Jahre vor? Du machst die Hütte so weiter oder oder soll sie ein bisschen vergrößert werden oder willst du noch mehr Gemüse da anbauen?
1: Ja, also die Hütte selber würde ich jetzt nie verändern. Ich würde da nie was verändern. Wir haben die Küche einfach im Zuge, der, dass ich jetzt elektrisch nicht drum habe, seit kurzem, da habe ich die Küche einfach ein bisschen optimiert von, der, von den Arbeitsabläufen her oder was, was einfach das Arbeiten selber so leichter macht. Oder ja, das schon, aber sonst an der Hütte selber würde ich nie
0: was verändern. Ganz, ganz kurz dazwischen gefragt, ganz kurz, wie viele Leute haben da Platz? Das hatten wir noch gar nicht.
1: Also in der Hütte habe ich fünf Tische. Das ist eine Handvoll Tische. Mhm. Und also wenn dann schon mal 30, 35 ist dann schon ein voll, voll. Ja. Dann ist es schon, also alles zwischen 25 und 30 ist okay, ja. Und außenrum, da ist es jetzt schon, da verteilt sich dann schon. Also da gibt es dann Platz für, für mehrere, die dann einfach so richtig um die Hütte herum auch sich verteilen. Und mit verschiedenen Tischen, kleine, größere und so. ja. Aber von dem her, mein Projekt ist schon eher, was wir jetzt auch angefangen haben in der Löwenzeit, den Steinhand zu bearbeiten, da zu terrassieren und dann auch wirklich auch Wege zu haben, wo die Gäste durchplanieren können und schauen können, was weg denn da, ähm, was immer irgendwas blüht. Also ich freue mich schon an meiner kleinen Blumenwiese und habe halt so, ja, das ist so der Hortus, den Hortus aufbauen und gucken, was denn da so weg und blüht. Ähm, ich habe auch viele Wildbienen oben, die freuen sich jetzt schon an dem, was da ist. Das ist ganz toll. Und das finde ich einfach, kann man der Natur wieder zurückgeben, so gut es geht. Und das ist richtig Arbeit, weil das einfach was so steil ist. Das ist alles Handarbeit. Da muss man natürlich immer, immer ja,
0: von Hand irgendwie ein bisschen bearbeiten, dass man das anders ansehen kann oder dass man es maler kriegt und Steine schleppen und so, ja. Mhm. Ja. Das hört sich super gut an, Silvia. Ich glaube, diesen Herbst, also ich, ich, ich weiß schon länger, dass es eine Hütte gibt. Ich wollte da auch schon länger mal hin und ich habe es noch nie geschafft. Aber ich glaube, jetzt äh, muss ich es mir wirklich mal vornehmen, bevor Weihnachten und so weiter kommt, also bevor das Jahr umgeht. Ähm, es, ist ja, es ist ja so, ihr habt ja auch durchgängig den Winter über offene. Ihr, ihr liegt auf knapp, auf welcher Höhe liegt ihr? 1180?
1: 1180 Meter. Ja. Genau, und habe halt auch im Winter ähm, mein Winterfahrzeug, wo ich dann die Bahn selber räume, wo immer auch so ein Schlittenbahn ist, dann habe ich auch noch ein paar Schlitten da, wenn einer keinen dabei hat. Und das ist auch toll im Winter, also das ist auch immer Wind ist logistisch nochmal eine andere Herausforderung, das, das weiß man ja auch, wenn man eine Hütte nimmt. Mhm. Aber, also, mir liegt das auch, da kommt mir wieder meine Kindheit auf dem Bauernhof zugute, dass mir einfach, ja, mit... Also mit Fahren mit jedem Gerät, Traktor oder Anhänger oder Rückwärts oder Holz, das juckt mir alles nicht. Also da, das macht mir nichts aus und deswegen braucht man da auch. muss man Holz selber nachfahren und so weiter und im Winter alles und vorräumen. Und da ist das schon ein richtig, ähm, ein richtig guter Background, den man so hat.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ich komme selber auch vom Land, aber das ist jetzt, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, ja. Dann, äh, wie gesagt, ich, ich schaue mal vorbei diesen Herbst noch. Ich ähm, freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt doch unsere, unsere, unser Gespräch zu führen.
1: Ja, ich freue mich auch Vielen Dank. Ja.
0: Und äh, genau, wünsche ich dir weiter alles Gute. Und genau, nach außen hin verabschieden wir uns hier auch.
1: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und alles Gute.
0: Danke dir auch. Ja, bitte, bitte. Genau, ciao. Also, wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen, ebenso natürlich auf Facebook und Instagram. Bis bald! Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.